0: Een vluchteling is iemand die uit zijn land is gevlucht door dreiging van gevaar of geweld. Je luistert naar Ongekend, de podcast. Wij mogen luisteren naar de kant
1: van een migrant met hun ontroerende verhalen en inspirerende ervaringen. Met vandaag...
2: Pansu Bamenga. Leeftijd. 37.
1: Congo of Nederland? Nederland. Dit mis jij het meest uit Congo.
2: De warmte. Oh. <laughs>
1: Nederland in één woord. Hoop. Toen Panzu acht jaar oud was, vluchtte hij met zijn gezin van Congo naar Nederland. Na jaren ongedocumenteerd in Nederland te leven, gaat hij de strijd aan. Met goed resultaat. En zo begint een ware strijd voor een inclusieve samenleving. Met als meest recente kroonstuk zijn strijd tegen etnisch profileren door de koninklijke Mara Inmiddels mogen we Panzu Bamenga een bekende Eindhovena noemen. Onder andere door zijn rol voor D66 in de gemeenteraad. Wij, Milo en Maud, spreken hem vandaag over de tijd zonder verblijfsvergunning in Nederland. Zijn reis terug naar
0: Congo en zijn droom van een inclusieve samenleving. Nou, Pansu, welkom. Fijn dat jij er bent vandaag, in de sneeuw. Dat ziet de rest niet, maar dat is vandaag wel zo. Je Zeker. bent een beetje ziek geweest, dus ja. extra dank dat je er bent. Nou, dit weten we allemaal van jou en er komt een heel mooi indrukwekkende lijstje. Je bent jurist, je bent voormalig gemeenteraad zit in Eindhoven. Je bent medeoprichter van Inclieders. Je bent in 2016 verkozen tot Eindhoven's politiek talent van het jaar. In 2021 was jij Human Rights Man of the Year. En je hebt mogen spreken in het Witte Huis... Als ik jou echt ken, wat, wat weet ik dan van jou? Behalve dit lijstje.
2: <laughs> ja, het is wel lastig om te zeggen. Nou dat, dat ik heel grappig ben, dat is misschien... Uh, <laughs>
0: ben je heel is, grappig? Ja, dat moet nog dat, blijken, dat, denk ik. Dat, <laughs> en hoe uitzicht dat dan? En dol jij een beetje met mensen of zo?
2: Nou ja, dat, dat sowieso. Het is gewoon humor en gewoon de, de, de grap in alles zien, zeg ja? maar. En, en ook dingen relativeren en... Weet je hoe erg het ook is? Weet je, je moet het stukje humor nooit verliezen, weet je wel? En um, ik probeer wel altijd een lachje, zeg maar, in iedereen zijn gezichtje te krijgen. Wat goed. En het is denk ik ook onderdeel om connectie met mensen te maken.
0: Ja, want hoe verhoudt inderdaad de humor zich dan met jou toch wel heel vaak serieuze rollen, mag ik zeggen? Of ja. serieuze onderwerpen ook?
2: Nou ja, um, ik heb bijvoorbeeld in 2018. Na nou, etnisch profileren geagendeerd, hè? Uh, toen ik ja. staande gehouden was. Mm -hmm. En als je die tekst leest, die, letterlijk de eerste zin... dan zeg ik van, uh, ik, 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 uh, ik ben uh, eindelijk uh, ik ben terug in uh, Eindhoven... en ik word verwelkomd <laughs> ja, door regen, weet je wel. Dus daar ben ik niet zo blij mee. <laughs> en door etnisch profileren. En dat, dan, dat is dan het serieuze onderwerp. Ja, en dan ga je praten over etnisch profileren. Maar letterlijk in die eerste zin zit er een soort van grap. Dat is gewoon hoe ik, uh, hoe ik uh, ja, in elkaar zit. En ik denk dat dat...
1: Dat is Toch ook wel de altijd... manier hoe mensen naar je beginnen te luisteren, waarschijnlijk.
2: Ja, ja, dat zeg je heel goed. Ik heb ooit muziek gemaakt. Oh. En wat je leert met muziek maken, en als je een optreden doet... Ik was toen uh, rapper en ik had een band met zangeressen... Met, met, met mensen die live muziek speelden. En wat je leert, is dat je eerst connectie moet maken met je publiek. En als je geen connectie hebt met je publiek... Zeker. Dan, dan komt je boodschap nooit uh, ja, je niet door.
0: Mooi. We gaan naar een heel serieus stukje. We gaan oh. even naar de historie van, uh, van Congo, onze luisteraars daar ook in mee te nemen. Want de democratische Republiek Congo kent het dodelijkste conflict sinds de Tweede Wereldoorlog en de ergste die ooit in Afrika heeft plaatsgevonden. Als gevolg daarvan zijn ongeveer tussen de vier en vijf miljoen mensen om het leven gekomen. En eigenlijk is de grootste bron van ellende is Congo's rijkdom, want het heeft namelijk schatten in de grond zitten, diamanten en goud. En het lukte 20.000 man sterke troepenmacht van de VN nog niet, de grootste ter wereld, om de bevolking tegen al dat geweld te beschermen. En het internationaal strafhof in Den Haag probeert eigenlijk al jaren gewelddadige bendeleiders te berichten. Als ik dit hoor, denk ik, wow, heftig. En dat is jouw geboorteland. Hoe, hoe is dat voor jou en hoe is jouw connectie nu met Congo?
2: Het is heel heftig. Ja, en hè? het is überhaupt heftig dat dit soort dingen in de wereld ja. gebeuren. Het, het doet je eigenlijk herinneren hoe goed wij het hier hebben in Nederland. Hè? Zeker. En er zijn maar weinig plekken in de wereld die het zo goed hebben mm -hmm. zoals wij het ja. hebben. Ja. En dat is heel vreemd eigenlijk. En voor mij ja, is het wel pijnlijk om te zien uh, of dat nou uh, Congo is. Hè. In dit geval is dat mijn geboorteland. Maar of dat nou een andere plek is. Um, en, en, en dat doet me zoveel pijn dat, ja, dat ik wel daarin zeg maar mijn bijdrage zou willen leveren om, om dat te veranderen. Hè. Want uiteindelijk zijn we met z'n allen uh, ...verbonden met elkaar. En, en dat moeten we ons realiseren. Dus we zijn verbonden met alle conflicten... ...die verderop in de wereld gebeuren. En we moeten dat eigenlijk niet toestaan dat dat gebeurt. En, en ik vind dat we met z'n allen een verantwoordelijkheid hebben... ...om ook daaraan bij te dragen om uh, dat te voorkomen. Om eigenlijk iedere plek in de wereld een soort Nederland uh, van uh,
0: Dat zou mooi zijn. In ieder geval op het gebied van veiligheid denk ik dat dat een heel mooi streven is. Ja, hè? op het gebied van
2: vrede, van uh, veiligheid... Vraagteken? Nou ja, natuurlijk, uh, Nederland heeft ook zijn issues en dat soort ja. zaken. Um, maar als het goed is, hoef je niet bang te zijn uh, voor een totale uh, willekeur of, of, of gevaar.
0: Gewelddadige bendeleiders. Uh, gewelddadige bendeleiders, bendeleiders
2: ja. of wat dan ook.
1: Heb je eigenlijk herinneringen aan Congo?
2: Ik heb hele kleine herinneringen aan, uh, aan, aan Congo. Want, uh, nou ja, weet je, ik, ik, ik heb herinneringen, maar die... die, die kunnen zomaar voortvloeien uit foto's, uit verhalen van mensen. En weet je, of dat echt originele herinneringen zijn, weet ik niet. Uh, maar ik heb wel hele kleine herinneringen aan, uh, aan Congo. Uh, en ik ben er onlangs uh, ben ik er zelfs naar terug geweest. Oh
0: echt? Was dat de eerste keer?
2: Dat was de eerste keer, oh. zeker. Ja, ja. Is dat
0: heftig of is dat mooi of allebei?
2: Nou ja, het was sowieso mooi. Uh, maar het was ook heftig. Uh, heftig om te zien dat er zoveel miljoenen mensen... Nou ja, op, in, in een zo'n stad leven. Ik ging ja. naar Kinshasa en, um, en je ziet gewoon dat, dat, dat iedereen probeert te overleven. En dat is dan je lifestyle, weet je wel. Dat, dat, je bent alleen maar bezig met overleven en, en iedereen. En die stad wordt ook steeds maar groter en, en groter en er komen steeds meer mensen bij.
0: En heel arm, hè? Als ik het goed En heel heb arm en
2: dus, dus moeilijk uh, bewoonbaar. En, en dat doet iets met mensen en ook hoe mensen, yeah. zeg maar, uh, ja, anderen bejegenen. Yeah. Het was enerzijds mooi, uiteraard, maar ook vrij agressief, zeg maar. Vooral dat mensen vooral met zichzelf bezig zijn en, mm -hmm. en bezig zijn met die dag uh, doorkomen en overleven uh, in plaats van met elkaar bezig zijn en ook bezig zijn met, uh, nou ja, de toekomst. Hè? Hoe kunnen we samen. Dit, uh, dit land verder, uh, verder uitbouwen.
0: Ja, en was
1: dat voor jou ook een soort van soul searching? Wilde je daar ook echt iets van jezelf terugvinden?
2: Uh, mijn vader leefde nog steeds, dus ik, ik oh. vond het ook belangrijk om mijn vader uh, te zien die, nou, die best wel uh, aan de oudere kant is, zeg maar. En gewoon te zien van nou, goh, waar, waar kom ik precies vandaan hè? Met, met, uh, met de ogen van vandaag? Hoe kijk ik ernaar? En dan zie je dat het altijd anders eruit ziet dan, um...
1: dan je in je hoofd had.
2: Het is minder rooskleurig hoe het eruit ziet. En ook hoe het, ja, ja, hoe, hoe het is verteld. Hè? <laughs> en, en, en hoe ik het me kan herinneren.
1: Dus je had nog best wel een rooskleurig plaatje in je hoofd altijd.
2: Nou ja, een rooskleuriger plaatje. Oh, ja. Maar dat is, vanuit, dat is altijd vanuit dat moment. En het is ook altijd in vergelijking met, uh, nou, met andere mensen. Hey, ik kwam daar bij mijn vader aan bijvoorbeeld. Nou, die... Die heeft gewoon een, een, een woning, bij wijze van spreken. Die heeft een deur en je komt binnen en, en weet je, die heeft een keuken, die heeft een tv en die heeft een, verschillende slaapkamers. En als je, dat, als je dat zou vergelijken met Nederland, dan zou je, je zeggen van, rijk, goh, ja. dit, is een, dit is een sloppenwijk. Maar als je dat vergelijkt met uh, Congo, met Kinshasa, met de rest wat ik daar gezien heb, dan zeg je van, goh, die heeft het heel goed.
0: Mm -hmm. <laughs> Snap je? Mooi. <Ja. laughs> In 2020 bezoekt de Belgische koning Filip uh, Congo en betuigt spijt voor de wandaden uit het koloniale verleden. En Filip spreekt over diepste spijt voor de wonden uit het verleden en gebruikt termen als uitbuiting en overheersing. Overigens is spijt niet hetzelfde als excuses, heb ik begrepen. Absoluut niet. Uh, onze premier Rutte gaat iets verder in 2022. En die biedt namens de Nederlandse staat wel degelijk uh, excuses aan voor het slavernijverleden. Doet dat toe? is dat belangrijk... Voor jou persoonlijk en of voor het collectief?
2: Nou ja, we weten allemaal hè, wat excuses kan doen. Hè? Als twee mensen ruzie hebben, ja, dan, dan, dan is dat het begin van een helend proces. Dus ik denk wel dat het goed is dat mensen dat doen. En kijk, het is natuurlijk wat ingewikkelder als het gaat om... Uh, ja, kijk, bijvoorbeeld in België heb je het over een soort koninkrijk. Hè? Ja. En je weet gewoon van, nou, degene die er nu zit, die is letterlijk onderdeel van een bepaalde koninkrijk en... Ah, en ja. en, en dat, is, dat is net anders. Dat, He, dat is, is, anders. is wat persoonlijker. Ja. Ook wetende dat, uh, nou ja, Leopold is uh, dus
1: letterlijk zijn bloedlijn.
2: Precies. Of... He, dus uh, zijn, zijn persoonlijk project was uh, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk iets anders dan bijvoorbeeld in Nederland. In Nederland gaat het meer over overheden. He, ja. die, uh, politieke Het is, het is niet per se uh, Mark Rutte. En zijn, uh, zijn voorvader, uh, zeg maar. Nee. Nee, het zijn, het zijn overheden ja. die iets mogelijk hebben gemaakt of, of, uh, of daarvan hebben geprofiteerd. En daarvan kun je wel zeggen van, goh, ja, je bent eigenlijk altijd de overheid geweest, bij wijze van spreken. Uh, onder uh, een bepaalde grondwet heb je dit, uh, heb je dit allemaal uh, gedaan. Nou ja, als je dat uh, meeneemt, ja, dan, dan zeker kun je daar je verantwoordelijkheid voor nemen. Zeker. Je, je moet je realiseren dat als jij een bedrijf hebt... Um, uh, je hebt duizend medewerkers en je betaalt jouw duizend medewerkers... Nou, een salaris van 2000 euro of 3000 euro per maand. En je hebt een concurrent die heeft ook duizend medewerkers... dezelfde uh, type bedrijf, maar die betaalt uh, zijn medewerkers uh, nou, 0 euro. Dan is het natuurlijk logisch dat... Het tweede bedrijf die, die de medewerkers niks betaalt... dat die een bijzondere besparing heeft en ontzettend veel winst maakt. Dat geeft je een bepaalde voorsprong wat bijna niet meer te overbruggen is... Dit voorbeeld, dat is dan een soort slavernij, zeg maar. Hè? Dat verklaart waarom sommige landen, mensen, veel rijker zijn dan anderen. Dat verklaart bijvoorbeeld dat Amerika zo rijk is en zo groot is. Ja, die hebben ook heel veel slavernij gehad. Nou, biedt dat, biedt dat jou niet het uh, verantwoordelijkheid om uh, te zeggen... op het moment dat je zegt van, goh, wij willen dat gaan repareren. We willen zorgen dat die kansenongelijkheid die wij uh, gecreëerd hebben met ons toedoen... Dat dat rechtgezet wordt. Dat is rechtvaardig. Het is...
0: Dus is wel degelijk
1: een belangrijk moment geweest. Ja. Je hebt het allemaal heel duidelijk, het plaatje voor je. En ik ben het helemaal met je eens. Maar doet het ook iets met jou persoonlijk? Want het is natuurlijk best een zakelijke kijk erop.
2: Nou ja, kijk, ik ben onderdeel. Hè? Ik ben letterlijk onderdeel van dit, dit verhaal. Omdat ik juist in Kinshasa ben geboren. Onder bepaalde omstandigheden. In Nederland heb gewoond. Zonder verblijfsgunning. 13 jaar. En nu kan zeggen, ja, ik ben een jurist, ja, ik euh, doe wat ik doe. Dus ik ben onderdeel van dat verhaal van, van die kansenongelijkheid. Om en omdat ik daar onderdeel van ben en weet hoe het is om in zo'n situatie te leven en hoe moeilijk het is om daaruit te komen, wil ik graag die verantwoordelijkheid nemen om juist. ...een bijdrage te leveren zodat andere mensen niet dit gevecht hoeven te vechten. Ja. Ja. Je staat altijd op de brede schouders van andere mensen die dit gevecht ja. uh, eerder uh, hebben gevochten. En dat is voor mij wel, wel degelijk uh, persoonlijk.
0: Ons wordt uh, wel eens de vraag gesteld van uh, hoe worden Nederlanders van wie de roots in Afrika liggen nou eigenlijk het liefste uh, aangesproken? Wanneer doe ik het nou goed? Hoe, hoe is dat voor jou? Ben jij donker? Ben jij zwart? Ben jij een Afrikaan? Uh, wanneer doen mensen dit goed? Als het op, ja. aan, op je huidskleur aankomt dan, hè?
2: Ja, weet je? Ja, je huidskleur is eigenlijk niet belangrijk. Hè? Dat
0: is natuurlijk waar. Dat is het, het mooiste, ja. natuurlijk. Ja,
2: ja, huidskleur wordt belangrijk op het moment dat ik nadeliger word behandeld... vanwege ja. mijn huidskleur en anderen niet. En dan is het belangrijk om dat probleem te adresseren. En dan maak je dus gebruik van... De elementen uh, waardoor je dus nadeliger wordt behandeld. En dat is dan huidskleur. En dat is dan de, de, de kleur die dan mensen wel zien. Ja. Terwijl dat je zou hopen dat mensen die kleur niet, niet zouden niet, moeten.
1: Nee, zien. wat ik ook wel eens hoor, is als je als. Um, nou dat was eigenlijk de volgende vraag, of wij onszelf dan bit moeten noemen. Maar als wij dus bijvoorbeeld zouden zeggen ik zie geen kleur, dat dat eigenlijk ook niet zo positief is. Omdat je daarmee eigenlijk aangeeft dat je ook bijvoorbeeld de discriminatie niet ziet. Ja.
2: Nou ja, weet je, um, we leven met elkaar hè? En, en iedereen heeft zo zijn eigen standaard. Um, ja, wat ik tegen jou kan zeggen, kan ik misschien niet tegen jou uh, zeggen. Ik, ik snap de kritieken die er zijn. Ja, op het moment dat iemand zegt blank of uh, nee, je moet wit zeggen. Wat dat vind heeft... jij van
0: het woordje blank?
2: Nou ja, ik snap dat mensen zeggen van hé, hey, wacht even. Het woordje blank, dat komt ergens vandaan. Juist, ja. Het gaat uit van een bepaald perspectief en ook van een bepaalde... Nou, wellicht een racistische blik. Ja, toch? Op, uh, op de wereld. En hè, omdat die kleur dus eigenlijk niet zou moeten uitmaken... ...zou je een wat neutralere benaming moeten hebben... ...en daar heb je dus wit voor... ...en ja. de ander zegt donker, de ander zegt zwart. Ja, ja. Ik zeg meestal wit en niet wit. Dat is wat ik ja, Niet wit, die zou oh, heel wit, mooi. Ik gaan we dus, ja. <laughs> <Die is goed. laughs> dus uh, we weten allemaal wat wit is en wat niet wit. Maar uiteindelijk bepaal je... Ja, ...je bepaalt zelf hoe je eigenlijk genoemd wil ja, worden. Ja, dat
0: is ook zo. is ook individueel, zeker. Wij volgen jou helemaal in deze uh, Kijk op Zaken... Uh, sterker nog, wij horen denk ik wel eens voorbeelden, ook op de werkvloer... dat wij denken, komt dit serieus nog voor? Nou, het komt nog voor. Uh, een documentaire die dit heel mooi laat zien is uh, Zwart als roet in 2016. Daar heb jij in een interview ook een keer iets over gezegd... en ze laten daar, ik noem het maar even witte dief en zwarte dief. Dat zetten zij in scène, die laten zij uh, fietskettingen doorzagen. Nou, de zwarte dieven die worden gefilmd en die worden naar de politie gebracht. En, de niet-witte dieven dan? Uh, sorry, de ni ja, <laughs> niet-witte dieven... Um, en dan denken wij wel eens van, goh, ligt dit tijdperk niet achter ons? Maar nee, dat is dus echt nog steeds niet zo. Dat is natuurlijk eigenlijk wel heel, ja, ik vind dat heel sad op een of andere manier. Is dat alleen op dat uh, vlak van dat etnisch profileren waar je natuurlijk heel erg voor staat?
1: Of is dat ook op andere vlakken dat je dat merkt? Ja,
2: kijk, het heeft uiteindelijk met onbewuste voordelen te maken. Juist. Die hebben we allemaal. Nou ja, om een voorbeeld te geven. De eerste keer dat ik een vrouwelijke piloot hoorde, dacht ik van, oh... Hey, dit nee. heb ik nog niet eerder gehoord, ja. weet je wel. Maar je wordt je even wel bewust van, ja, tuurlijk, vrouwen kunnen ook pilot cool, zijn. Ja. Maar, en om me heen hoor ik van, oh, als dit maar goed gaat, weet je wel. En, en, nee, maar mensen hebben daar een bepaalde ja. beeld bij. Ja, ja, zeker. Uh, bewust, onbewust. Ik ben daar dan bewust van. En dan zeg ik van, oh ja, tuurlijk, het maakt niet uit of er iemand een man of een vrouw is. Die doet gewoon zijn werk uh, goed. Het mooie is, dit kun je gewoon bestrijden. Dit kun je bij jezelf bestrijden door... Ja je steeds meer bewust te zijn van die onbewuste vooroordelen ja. die je hebt.
0: En jezelf te corrigeren.
2: En dus jezelf daarmee te corrigeren. Ja. Dus hey, zorg ervoor dat je bewust wordt. Vervolgens ga je kijken van, goh, wat vind ik ervan, van die onbewuste vooroordelen? Matchen je die met mijn eigen overtuigingen die ik heb?
1: Sommigen komen dan natuurlijk tot de conclusie dat zij niet het onbewust doen... maar dat ze te bewust ook nog steeds mee eens zijn met die...
2: Dat kan, dat kan. En dan heet je dus een racist. Ja, precies. Maar... Precies. Ik wou het niet bedoelen. ik dus ben blij dat jij het zegt. Ja. Maar goed. Ja. ja, dat klopt. Ik wil ook die onderscheid maken. Dus ja, ja. Ja, ja. Die zijn er natuurlijk wel echt. Zeker, zeker.
0: Uh,
1: je geeft net al aan in een vorige antwoord... dat je ook een tijdje zonder verblijfsvergunning in Nederland bent geweest. Um, was er wel iets aangevraagd toen? Uh, was je in afwachting van een vergunning? Of was er ook echt niks aangevraagd? Was je hier ongedocumenteerd?
2: Ja, wij zijn in 1994 in Nederland gekomen. En toen hebben wij asiel aangevraagd. Ja. Yeah. Nou ja, dat heeft ongeveer twee jaar en elf maanden geduurd... voordat we daar een reactie op gekregen hebben. En toen waren we dus uh, afgewezen. Dat was de reactie. En vanaf dat moment zijn we doorgaan leven zeg maar, in yeah. Nederland zonder verblijfsgunning. begrijpelijk. Um, nou, soms uh, in procedure, soms niet in procedure... Tot het ene moment, uh, dat was volgens mij in de zomer van 2006. En toen kregen wij een uh, brief uh, dat we acht, uh, binnen acht weken het land moesten verlaten. Oei. En dat was wel een uh, ja, belangrijk moment. Ik studeerde toen net rechten. Ja, en toen uh, had ik een gesprek met een um, ambtenaar van de dienst terugkeer en vertrek. Die mij vertelde dat ik uh, hier niks te zoeken had in Nederland en dat ik het land uh, oh, die moest, woorden ook echt. Uh, moest verlaten. Wow. En nou, dat deed wat met mij, en ik dacht van ja, maar dit is mijn land. Ik laat dat niet gebeuren. Ik studeerde rechten, dus ik ben zelf aan de slag gegaan. Uh, advocaat gevraagd om, om te interveneren. Gebruik gemaakt van mijn netwerk. Uh, uiteindelijk ook een brief geschreven uh, richting de minister. Nou goed, en, en ik denk dat het in 2007 was dat wij uiteindelijk een telefoontje kregen, wow. dat, uh, dat wij uh, een verblijfsvergunning kregen uiteindelijk. En het is echt wel op dat moment zo geweest dat er heel veel mensen waren die ik betrokken heb in dit hele proces. Een van de meest bijzondere personen was Gene Fiek en um, advocaat Pieters. Ook heel bijzonder om onze zaak zeg maar, aan te nemen... Ja. Uh, terwijl dat het voor iedereen eruit zag dat het op geen enkele manier zeg maar, kans van slagen had. Ja. En natuurlijk ook de uiteindelijke adviseurs van, uh, van de minister en de minister zelf... die dit beoordeeld hebben en gedacht hebben van... Nah, hier moeten we echt wel een uitzondering voor maken.
1: En hoe is het dan om als ongedocumenteerde hier te leven? Want je hebt dan eigenlijk nergens recht op natuurlijk.
2: Klopt. Nou ja, hoe leef je? Ik was nog minderjarig. Ja, weet je, dan kun je gewoon naar de basisschool... Vervolgens kun je ook naar de middelbare school. Alleen ja, je kunt niet officieel werken. Je kunt ook niet reizen. Nou ja, je bent ook gelimiteerd dus aan de financiële middelen die je hebt. Dus het is altijd in vergelijking met andere mensen heb je gewoon minder rechten en mogelijkheden. Binnen die minder rechten en mogelijkheden probeer je wel het beste van te maken. En dat is wat wij... Wat wij deden.
1: Ben je dan ook extra trots op jezelf nu? Dat je toch in die tijd zelfs nog al die scholen hebt afgemaakt bijvoorbeeld?
2: Uh, zeker. Ik haalde mijn gedrevenheid uit nou, ten eerste de opvoeding die ik heb gehad van mijn moeder. Uh, mijn broer die zes jaar ouder was. Maar ook de doelstelling die ik zelf had. Hè, namelijk het uh, realiseren van een rechtvaardige en inclusieve uh, samenleving die duurzaam is. En uh, waar mensen gelijkwaardig worden behandeld. En op het moment dat zo'n ambtenaar dan tegen je zegt van ja, luister, dit ga je niet bereiken, dan denk je van ho, 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 weet je, is uh, let jij ja. maar eens op, weet ja. je wel. Dus dan...
0: Ja, want ik denk dat wat jij nu vertelt, hè, dat het helaas de ervaring is van vele uh, vluchtelingen uh, en dat die migratieketen gewoon helemaal verstopt zit op dit moment en eigenlijk al heel lang, dat mensen heel lang moeten wachten op überhaupt een antwoord. Dus pas op een echte start, dat we het over het begrip rechtszekerheid al helemaal maar niet mogen spreken in het Vreemdelingenrecht. Hoe lossen we dit op? Het zit hartstikke vast. Wat is de oplossing?
2: Nou kijk, door alles dicht te timmeren, dicht yeah. te proberen te timmeren, kom je er denk ik niet. Je speelt alleen maar mensen, smokkelaars in de kaart. En mensen blijven komen. Mm -hmm. Via boten, via vliegtuigen, via noem het maar op. Dat blijft. Dat blijft. Ja. Dus het beste wat je kunt doen, is het zo goed mogelijk proberen te reguleren. En nou, zorgen dat mensen, zo min mogelijk mensen, gedwongen moeten vluchten. Maar ja, als dat gebeurt, nou, zorgen ervoor dat deze mensen ook goed worden opgevangen. Verdeel dat over de hele wereld. En mensen die niet zozeer door oorlog hun land hoeven te verlaten... Ja. maar om andere redenen, omdat ze het gewoon beter willen... dat is in mijn ogen ook niet crimineels. Hè. Dat is iets nee, wat, 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 niet. wat iedere mens, als het goed is, wil. Iedere mens wil het beter hebben. Ja. En daarvoor is het belangrijk natuurlijk om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in de wereld het beter hebben. Ik ben veel meer een soort voorstander van gereguleerd migratie.
0: Dus minder brandjes blussen.
2: Minder brandjes blussen. Ja. Je hoeft het dan ook niet te zien als iets heel negatiefs. En er is ook veel minder drama. Ja. Onlangs nog een boot die uh, oh, ja. vreselijk. gezonken is oh, zeg maar, in de Mediterraanse zee. Ja. Ja, dat gaat ons allemaal aan. Oh,
0: ja. Ja. Sinds 2021 heeft Nederland 17.000 extra opvangplekken Gerealiseerd, maar het blijkt nog steeds onvoldoende. En de overheid heeft daarom een aanwijzingsbevoegdheid in het leven geroepen. Dat, dat weet jij ongetwijfeld, waarmee gemeentes, even heel kort door de bocht, uh, gedwongen kunnen worden om uh, vluchtelingen op te vangen. Is dat een oplossing? Wat, wat vind jij
2: daarvan? Nou ja, ik, ik vind het jammer dat gemeenten gedwongen hè, moeten worden om. Ja. Um,
0: dat is wel de realiteit, Om,
2: denk ik. Um, om mensen op te vangen. Um, maar het is eigenlijk ook de verantwoordelijkheid van, van de overheid aan zich. Hè? Dus of dat nou centraal is of decentraal. Zeker. Um, en die hebben de verantwoordelijkheden uh, verdeeld. En uiteindelijk komen die mensen in de gemeenten uh, terecht. terecht.
0: ja, zeker. Dus dan is
2: het logisch, als je solidair wilt zijn met elkaar... want, want da, dat maakt ons Nederland, dat maakt ons één, uh, één land, ja. namelijk... dat we solidair zijn aan elkaar, dat we belasting betalen... Uh, uh, ...zodat wij allerlei voorzieningen hebben. Um, nou, dat we rekening houden met elkaar, dat we onder één grondwet zeg maar, um, handelen. Ja. Um, dat maakt ons een land. Dus dat betekent dus ook dat je dus solidair bent op het moment dat er dus vluchtelingen uh, in Nederland uh, uh, aankomen. Een
0: plek nodig hebben. Een
2: plek nodig hebben.
0: Ja.
2: En dat je dat zo goed mogelijk probeert in ja. te richten. Het
0: is eigenlijk een beetje een menselijke maat die jij bedoelt, dat dat meer toegepast mag worden. Maar dat is meer al daarna. Ik denk als iemand hier net komt. Dus jij had het nou. al over inplaatsing. Ja. Maar wat is een warm welkom? Hoe kan iemand zich hier nou welkom voelen als hij net is gevlucht uitkomen? Misschien of niet of alleen door gemeentes, maar door ons ook, bijvoorbeeld. <laughs> ja.
2: Ja, wat je meestal ziet, in eerste instantie is er een groep mensen die erop tegen zijn. Hè, die, die demonstreren. En ik zeg altijd van ja, het, het, je moet het niet per se wegwuiven. Hè, dat ze, daar zitten mensen bij... Die, die gewoon echt vragen hebben. Je moet daar uh, met, met respect moet je daarmee omgaan. Je moet mensen horen, luisteren. Ja. En nadat je dat proces hebt gehad. Dan zie je meestal wel dat mensen bereid zijn om de verantwoordelijkheid te nemen. En om die mensen, die nieuwe mensen die dan aankomen, om die te verwelkomen. Ja. En ik denk dat het de draagvlak vanuit de Nederlandse samenleving uh, best wel uh, groot is. Ja. Om, om mensen te, te, te ontvangen, weet je. En dat is ook wat ik ervaren... Dat is echt letterlijk wat ik ervaren ja, heb. Dat dat, ook, ja, dat stel je ook, Maar dat betekent niet dat er niet gediscrimineerd wordt. Dat betekent niet dat mensen geen voordelen hebben. Maar het is juist goed. Want alleen in verbinding met elkaar... Um, leer je ook iets over jezelf. Hè? Dat ze zeggen van... Goh, hoe ruik, jij ruikt vreemd. Goh, wat, wat eet jij wel niet? Ja. Je zegt in eerste instantie dat het raar is... omdat het jou onbekend is... Maar op het moment dat je daar vragen over gaat stellen, misschien op een neutrale manier, mm -hmm. je komt met die persoon in verbinding en je gaat het begrijpen yeah. en, en je gaat zelf even proeven aan het eten. Wie weet zeg je wel, oeh, lekker. Mm -hmm. yeah. En dan verandert je perspectief Precies. ook en Tuurlijk. dan kom je in verbinding met elkaar en dan is het niet meer vreemd. Nee. Dan is het een verrijking in je leven, want je hebt iets nieuws ontdekt. Juist. Um, wat je weer lekker vindt. Ja. Yeah. Yeah. Waardoor ik dan denk: van daar word je uiteindelijk als samenleving vele malen sterker van.
0: Mooie uitnodiging, denk ik. Iemand die jou heel dierbaar is, zei ooit dit tegen jou: I believe in your dream. Misschien wil je iets over haar vertellen en hoe de gebeurtenissen omtrent haar overlijden jou tot op de dag van vandaag maken wie jij bent. Denk ik wel dat we dat zo mogen zeggen.
2: Ja. Yeah. Nee, zeker. Mijn zus die, uh, nou, die was de eerste die, ja, die tegen me zei... Van, je moet je echt bekommeren om andere mensen. Yeah. En je moet vechten voor mensenrechten. Ja, zij um, stimuleerde mij om namens Amnesty International... Uh, brieven schrijven aan mensen die ter dood veroordeeld waren. Zij liet ook zien dat, um, ja, dat je echt wel moet bekommeren om andere mensen. En dat je op die manier zeg maar, een betere samenleving uh, uh, krijgt. Hè. Dus niet alleen maar heel individualistisch, maar ook... Um, dat je in verbinding staat met, met anderen. Wat die mensen ook yeah. uh, gedaan hebben, men, yeah. mensen hebben rechten. Zeker. Dus ja, nou ja en, 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 en zij weet inderdaad wat mijn droom is. En, um, en zij heeft inderdaad in haar uh, laatste bericht naar mij toe... voordat ze zelf kwam te overlijden, heeft zij uh, in een sms naar mij toe... Uh, Laten weten dat zij in mijn dromen gelooft en dat ze hoopt dat ik uh, die dromen zal, uh, ja, zal blijven najagen.
0: En die telefoon heb jij nog met dat berichtje erop? Hè?
2: Klopt, telefoon heb ik nog uh, met, dat, uh, met dat bericht uh, erop, zo'n oude Nokia. Ja,
0: zo'n witte toch?
2: Ja, ja. dus uh, zo'n oude Nokia. <laughs> nou ja, goed, dat, uh, dat is heel erg dierbaar, uh, ja, dierbaar voor mij. Het zit heel diep, en, uh, Ja, zeker.
0: Mooi, Mooi, prachtig, prachtig verhaal. Hier hebben we het net al eventjes kort over gehad, maar we moeten het noemen, want het is zo belangrijk voor jou, voor, jou, voor je carrière. Ik denk ook persoonlijk. Jij wordt eruit gepikt op Eindhoven Airport. We hadden ze net uh... de verkeerde te pakken. Ja, <laughs> volgens mij kwam je uit Italië. Uh, en je beschuldigt uh, de Koninklijke majesteit van etnisch profileren. En jij bent vorige maand in het gelijk gesteld. eventjes kort opgezond. Hè? Uh, hen is verteld dat zij hun beleid moeten uh, aanpassen. Nou, prachtig, gefeliciteerd, hartstikke mooi. Um, en jij vertelt ook aan Studio 040... dat zulke acties van de overheid het gezag ook schaden van de overheid. Kan je, kan je dat uitleggen?
2: Nou kijk, het gezag staat voor onze grondwet. Hè? Op het moment dat het gezag degene is die controleert... of de inwoners wel of niet iets strafbaars doen... dan, dan moet het gezag die dat doet... die moet natuurlijk Roomser zijn dan de paus. Hè? <laughs> Op het moment dat nou ja, het gezag dat niet is... Dan stimuleer je dus dat mensen gaan denken van ja, als jullie dat niet doen, waarom zou ik me wel aan de wet moeten houden?
0: En dat is gevaarlijk erg zijn. Dat is heel gevaarlijk. Ja, dat is heel
2: gevaarlijk voor, voor de samenleving. Ja. En we moeten ook niet vergeten, we leven in een samenleving met alle kleuren die er maar zijn. Dat de overheid van ons allemaal is, voor ons allemaal is. En, en we hebben daarin contracten met elkaar opgesteld. We hebben daarin afspraken met elkaar opgesteld. Uh, Gij zult niet discrimineren, enzovoort, enzovoort. Mm
0: -hmm.
2: En dat is letterlijk artikel 1 van de grondwet. Ja, inderdaad. Waarom is het artikel 1? Omdat dat het begin is van alles. Op het moment dat je vanaf het begin al gaat discrimineren... dat betekent dat alle rechten die vervolgens daaruit voortkomen... of dat nou privacy is, of dat nou veiligheid is dat die dus ook allemaal um, wel voor jou gelden, maar niet voor jou.
1: Mm -hmm. Ja.
2: En dat kan gewoon nee, niet zo zijn. Nee, dat
1: kan echt niet zo zijn. Misschien even om voor de luisteraar echt een, een beeld erbij te kunnen schetsen. Hoe ziet dat etnisch profileren er in de praktijk uit? Je komt bij de douane aan en ze pikken jou er telkens uit dan.
2: Nou, of je nou zeg maar uh, met de auto komt... of je nou met, uh, met zo'n vliegtuig uh, aankomt. In principe zijn er geen controles. Hè? Want yeah. Het is uh, binnen, binnen Europa... Europa. Yeah. Dus je loopt in principe gewoon meteen richting de uitgang. Yeah. Maar ergens tussen uitstappen van het vliegtuig naar de uitgang... Kun je, daar ergens tussenin kunnen uh, plotseling controles uh, uh, plaatsvinden. Oh. En als ze dan plaatsvinden, dan word ik als niet-witte persoon... ...er uh, veel vaker uitgepikt dan misschien wel een witte persoon. Mm.
1: En dan gaan ze je spullen doorzoeken of vragen stellen? Dan, dan of... gaan
2: ze vragen stellen afhankelijk van wat ze willen weten. Ze kunnen op zoek gaan naar mensen die niet rechtmatig in Nederland uh, ah, blijven. Ja. Ah, ja. Nou, dan checken ze je paspoort. Ja. En als ze eenmaal je paspoort checken... Dan, dan gaan ze ook kijken of je strafbare feiten hebt. of je belasting hebt betaald. en weet je, dat soort ja. dingen. Als dat allemaal oké okay is, dan mag je doorlopen.
0: En dat werd ook verklaard, hè? dat dat echt het beleid was. Ja, maar ja, dus ja. Naar, nou nee is gewoon Ja, best bizar. Dus ja, dat ik,
1: jij. Ja. Het heel waar eigenlijk geen controles zijn. wordt er opeens ja. naar jouw belastingaangifte gekeken, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja kijk,
2: kijk, ze kijken naar heel veel andere ja, dingen. Ja, bijvoorbeeld, inderdaad. in mijn geval. en dat is ook een, een beetje het, het, het lastige van dit verhaal. In mijn geval waren ze inderdaad op zoek naar mensen die niet rechtmatig in Nederland verblijven mm -hmm. en ze hebben af en toe gezegd: ja, we zijn op zoek naar niet Nederlanders. Hè? Dat is een beetje wat oh, hoe ja, ze dat de uitmaak, hè, hoe ze dat zeiden. Mm. Maar ze zeiden ook: we zijn op zoek naar um, een, een Nigeriaanse geldsmokkelaar.
0: Oh. Oh, ja.
2: en, en dat is dubieus dat je dat je eigenlijk op zoek bent naar allerlei type mensen, zeg maar, hè, profielen, zonder een concrete verdenking. En, en dat je allemaal mensen staande houdt. Nou, zo werkt dat niet. He, nee, dat is joh. niet hoe dat werkt. Strafrecht, strafvordering, dat betekent dus, daar zijn regels voor. Iemand mag niet zonder verdenking ja. staande gehouden worden. Nee, nee. nee klopt. Dat gebeurt dan wel. Oké, okay, ik moet een niet-Nederlander hebben. Oké, okay, maar hoe ziet die niet-Nederlander <laughs> niet yeah. eruit dan? Dat is eigenlijk hoe de mooiste ziet een vraag. Nederlander eruit? Ja. Ja. Dat weet ik niet. Ja. En om dat allemaal te doen, hebben ze profielen... Uh, waarin bijvoorbeeld staat een, een, een Nederlander is wit en een niet-Nederlander zal wel niet wit zijn, hè, bij wijze van spreken. ja, Of nou ja, een Nigeriaanse geldsmokkelaar, nou, dat is iemand die snel loopt, uh, goed gekleed is en als een niet-Nederlander eruit ziet. Hè, dus dat betekent niet wit. Nou ja, wie wordt er dan iedere keer uitgepikt? Uh, ja... Ik ben inderdaad vaak uh, goed gekleed. Uh, al zeg ik het zelf. Ja, afhankelijk van de situatie. Meestal loop ik inderdaad wat sneller. omdat ik denk, hé, hey, ik heb wat anders te doen dan uh, hier in de rij uh, uh, blijven staan. Nee, je bent niet wit. En ik, en ik ben niet wit. Ja, dan word je de hele tijd eruit gepikt. Zo, het is niet zo onschuldig. Hè? Ik bedoel, kijk, het kan zijn dat iemand die zeg maar, die profielen maakt. zo'n onbewuste vooroordeel heeft. Hè? Stel je voor dat het onbewuste vooroordeel van die persoon is. Um, een crimineel, oh ja, die is niet wit. Nou, die schrijft dat dan op. En vervolgens denkt die persoon van, nou, oh ja, een Nederlander of niet-Nederlander... die is ook niet wit. Hè? Dus die schrijft dat ook allemaal op. En, um, en, en die, die persoon, die, die, die maakt dat dat onderdeel van het beleid dat dat gebeurt. Dus vooroordeel vanuit menselijk uh, gedacht en, en ook... Um, um, wordt plotseling zeg maar, onderdeel van een heel systeem.
1: Je ziet ook een beetje kip-en-ei-vrouw visieuze cirkel... dat als jij dus vanwege etnisch profileren meer mensen staande houdt... Um, met een andere huidskleur... dat je dan ook automatisch in je hoofd een beeld krijgt van... oh, die mensen zijn vaker crimineel. Ja. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is.
2: Nou ja, precies, want je organiseert een grotere pakkans voor een bepaalde groep. Ja, ja precies. Ja, dus als je alleen maar gaat targeten op niet-witte ja. mensen... Ja, dan, dan zul je ook uiteindelijk ook mensen vinden. die inderdaad
1: ja, uh,
2: niet Nederlanders zijn. inderdaad uh, ja. een crimineel uh, zijn. En, en, en ja. dan. lijkt, het, uh, te
1: kloppen ook lijkt nog. het te kloppen ook nog. En dan ja. kom je in die visieus ja. cirkel. Precies,
2: ja. precies.
0: Ja. En wat ik zo ontroerend vond. Um, want jij hebt hier volop over gedeeld op jouw LinkedIn-pagina, onder andere. terecht, super grote overwinning. dat dit zoveel mensen raakt. Die reacties waren echt. Prachtig, en zoveel mensen die zeggen bedankt en dit raakt mij ook. Ik heb dit meegemaakt. Volgens mij is dat, moet dat jou raken? Want het is, nou ja. het is verdrietig, maar het is ook heel mooi dat mensen dit zo ondersteunen.
2: Nee, zeker. En toch, um, nou ja, ik, ik had in alle eerlijkheid niet zoveel reacties nee. uh, verwacht, dat kan
0: ik me voorstellen.
2: Um, en ik heb ook nagedacht, hoe komt dat eigenlijk? Ja. Maar het, het komt denk ik omdat ik me daar ook niet mee uh, bezig dat hield. Dat was hè? niet de focus. Dat was niet de focus. Dus de focus was op dat moment om ja, de rechters zover te krijgen... dat zij uh, ja, dit zouden verbieden. Ja. En dat is denk ik wat we met z'n allen in de coalitie gedaan hebben. Hè? Met uh, Amnesty, met uh, Pilp, uh, met Radar, uh, met Houthoff Advocaten en uh, Robby... Uh, de, de piloot en control alt lead, He, wat we samen gedaan hebben is nou ja, zorgen dat de rechters uh, dit uitspreken. Ik
0: denk dat jouw boodschap heel duidelijk is, die is eigenlijk al jaren ook wel heel duidelijk met dit als hele mooie victory dit jaar al hè. Um, en hoe denk jij na over hoe jij jouw boodschap de komende jaren nog kracht bijzet? Hoe, hoe kijk jij naar jezelf eigenlijk en naar je eigen ambities? Misschien
1: een aanvullende vraag, hoeveel uren heeft jouw dag? <laughs> <laughs> je wil van zoveel dingen strijden, geloof ik.
2: Kijk, ik heb zelf een, een, nou ja, een stichting opgericht, Human Rights Initiatives. Ja, wat het eigenlijk al zegt, hè, het zijn mensenrechteninitiatieven. Uh, en ik nodig iedereen uit die een mensenrechteninitiatief uh, wil, uh, wil uitzetten... ...impact wil maken, concrete resultaten wil bereiken op het gebied van mensenrechten... ...om, om met ons dat, dat te doen. En dat is waar een stukje van mijn aandacht de komende tijd naartoe ja. gaat.
1: Zou je dan ook zeggen dat jij zo van leeft voor een ander? Want alle doelen hebben met andere mensen te maken, heb ik het idee.
2: Ik heb ook wel persoonlijke doelen, hoor. Ja, ja, nou ja, ik heb persoonlijke doelen. Ik, uh, ik, ik ben toevallig uh, nu bezig met het uh, nou, schrijven van een, uh, van een boek... En, oh, uh, ja, zeker, zeker, En kijk, het strijden voor, voor de maatschappij uh, op de manier waarop ik dat uh, bijvoorbeeld gedaan heb, ja, dat heeft ook zo'n uh, tol, zeg maar. Uh, eh? Dus, nou ja, goed, ik uh, heb in ieder geval de mogelijkheid om de komende tijden daar veel aandacht aan te gaan uh, besteden. Uh, nou ja, aan, aan mezelf, aan, aan de stichting, ook aan het uh, boek waar ik over aan het werken ben. En, uh, en ik hoop, zeg maar, daarmee dus... Uh, nou ja, meer mensen te inspireren. En
1: dat kunnen we allemaal leren van jouw boek, dadelijk.
2: Nou ja, dat hoop ik, maar nog veel meer.
0: Hoe ontspan jij? Wat is jouw ontspanning?
2: Um, ik hou van muziek.
0: Oh ja, dat heb je natuurlijk ook. Rep je nog steeds? Wil je ik, iets uh, in de microfoon nu? Uh... <laughs> nee, dankjewel.
2: Maar uh, nee, ik, ik, ik hou van muziek. Uh, ik ben echt dol op muziek. Dus ik, ja. um, uh, nou, dat is ook iets wat ik uh, graag uh, doe. Uh, Welk liedje heb je als laatste geluisterd? Geluisterd. Mm -hmm. Jeetje.
1: Of
0: lievelingsliedje van de moment.
2: Of gezongen, um, Ja, Wellicht was dat uh, Bittersweet Symphony.
1: Oh, ja. Klassiekertje. Ken die? Ja, klassiekertje. Ja, klassiekertje natuurlijk. Ja, ja
2: precies. Die spelen, die spelen wij ook altijd af uh, voordat wij uh, naar de rechtszaak uh, gaan. Echt? Wel ja, ja, toepasselijk. Keihard. Af. Kijk, is dus een keihard in de keuken. Ja, precies. Vet. Keihard. En die zingen we dan keihard mee. En dan, Wat uh, cool ja en dan ben ik mentaal klaar dan ben je er helemaal voor me <laughs> <laughs> mooi
0: zeg. nou ja, en zonder dat jij het weet hebben wij uh, een grote gemeenschappelijke liefde oh en dat is Italië
2: oh ja Italië is ook een <laughs> wat wat Inderdaad. heb
0: jij met Italië
2: ah, dat is ook sweet, hè <laughs> ja omdat maar voor mij
0: vooral sweet maar voor jou ik denk... vooral sweet ja, uh, ja
2: ja nou is dat bittersweet nou ik vind het nou ja nogmaals ik hou van zon ik hou van cultuur heb je daar natuurlijk, kun je dat vinden? Italië en, en heeft ook alles, eten. als je het mij vraagt. Lekker eten, nou ja, precies. Het ja. heeft alles. Nou, waarom zeg ik bittersweet? sweet? Ja, ik bedoel, ik was in september bijvoorbeeld in Lampedusa, mm -hmm. uh, ook Italië, en dan ja. kom je daar en dan. Je, je hebt één zo'n straat, hè, dat heet uh, Via Roma. Ja, nou, want het is een eiland, hè, dus op die straat zitten heel veel restaurants en gewoon alles wat je, wat je zeg maar uh, kunt doen. Ik zag er misschien zo uit zoals ik er nu uitzie. Dus dan heb ik mijn pak niet aan, maar gewoon mijn jeansbroek. die je uh... gangster outfit. <laughs> oh, zieke gangster ben uit. <laughs> <Ja>. <laughs> Met je kappie zo, ja. Oké, oké, zo rijdt al um... <laughs> maar, um, maar anyway, ik, ik kwam dus eigenlijk geen ene restaurant binnen. <laughs> <Nee>. <laughs> Ze weigerden je zo. echt. Ze weigerden mij. Oh. Dus ik kwam echt nergens binnen, uiteindelijk. Oh. Bij het allerlaatste restaurant, en dat was ook het meest chique restaurant van alle andere restauranten, uh, zeiden ze van, nou ja, weet je, je mag wel uh, bij ons eten, maar dan buiten. En het was aan het regenen, weet je wel, uh, mot regen. Dus ik dacht, ja, ik moet toch iets eten. Dus uh, ik ben uh, buiten en, en op een gegeven moment hield het wel op. Uh, heb ik het dus gegeten. Nou ja, dus, dus dat, dat maak wow. je dan ook mee, hè? in wow. Italië. Dus, en het is niet de eerste keer, dus het zijn wel vaker dat je echt, uh, ja, echt het, het keiharde wow. uh, ja, discriminatie, racisme, zeg maar, uh, oh. in je face.
0: Wat na voor je dat je daar... Uh, ja,
2: nee, zeker. Het is niet,
0: niet chill. Nee. nee, nee, nee. Dit is eigenlijk altijd onze laatste vraag. Um, van vluchteling tot vluchteling zeggen we altijd. Um, wat zou jij een andere vluchteling die hier uh, naartoe komt adviseren? Wat is ja. een tip voor een vluchteling?
2: Nou ja, een, een vluchteling die naar Nederland komt, uh, zou ik zeggen, uh, leer de Nederlandse taal. Uh, dan kun je makkelijker navigeren, zeg maar, ja. door, het, uh, door het land. Nou ja, uh, ga in verbinding met mensen. En als je inderdaad gediscrimineerd wordt, nou ja, laat dat geen excuus zijn. Probeer het nog een keer. Ja. Uh, ga gewoon door. En um, je hebt niet overal invloed op. Maar je hebt in ieder geval invloed op, uh, op de keuzes die je maakt. En hoe jij reageert op allerlei gebeurtenissen. Reageer op zo'n manier dat je in ieder geval boven al het onrecht staat. Probeer gewoon een, uh, ja, een betere mens te zijn.
1: Hoi. Wat ik wel altijd frappant vind, is dat de tips eigenlijk altijd gaan over ja. hoe je beter kunt in, in de Nederlandse samenleving je kunt vormen, als het ware. En dat niemand eigenlijk ooit... Het heeft over hoe kun je nou beter omgaan met de dingen die je daar hebt meegemaakt bijvoorbeeld. Of zou je mensen dus wel aanraden om bijvoorbeeld zo'n reis terug te maken? Heeft dat jou geholpen?
0: Eigenlijk alle gasten Ja, inderdaad. Dit, bijzonder. Ja, bijzonder is dat wel.
2: Kijk, als je dat niet doet, krijg je uiteindelijk daar zelf heel veel last van. Ja. Hè? ja. En je wilt dat mensen in hun flow komen. Je wilt dat mensen gebruik kunnen maken van hun talenten. Je wilt dat mensen uh, Nederland als thuis uh, gaan zien. Ja. En, en daardoor dus ook echt gaan... Uh, settelen eh, uh, grounden, en um, ja, dat Nederland een fundament voor ze zal zijn, want ze zijn hun oude fundament kwijtgeraakt, en dan is het heel moeilijk om een nieuw fundament te vinden. Het is heel logisch. De meeste vluchtelingen, die eh, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn moeder, ja, die heeft nog steeds best wel wat spullen in een koffer. En waarom, uh, ja, dat 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 weet je dat dat zit er gewoon in. Van hé, hey, morgen kan ik weer verhuizen, of morgen ga ik weer ergens anders naartoe. En het is heel moeilijk om... echt te grounden. Ja. En kijk, ik vind het wel dat het... belangrijk is om uh, je trauma's... te verwerken. Om te voorkomen... dat je altijd in een soort overlevingsstand... zit. Hè, als jij uh, gemigreerd hebt... Hè, dan noemen ze dat migratietrauma. Hoe klein je ook was... Uh, het, je, kunt het, je kunt het wel in je hebben. Ja,
0: ja dat denk ik En
2: ja. soms bewust, soms onbewust. Dus het kan zeker geen kwaad om... Uh, om uh, naar de psycholoog te gaan... En, en dat is te gaan onderzoeken. En...
0: Praat je ook over jezelf nu?
2: Ik praat... Uh... De hele tijd over mezelf. Uh, ik, ik ben hier, toch? Zeker niet, hè? Kijk, ja, jullie vragen mij wat, welke tips geef je. Ja. En, dat, en ja. natuurlijk komt dat uiteindelijk uit je, vanuit je eigen ervaring. Dus in die zin uh, zal dat mijn tip zijn. Ja, ja? en dan
0: is je tip dus eigenlijk ook ga dat wel aan.
2: Zeker. Ja, je moet het aangaan. Ja, je moet precies. de pijn uh, moet je voelen. Die pijn is er. Die pijn is er. omarm dat. Om, nou ja, omarm dat zeker. Kijk, het omarmen van dingen is altijd heel belangrijk. Hè? Uh, je moet uh, er niet voor wegvluchten, want daar zit ook een stukje bevrijding. Ik
0: denk dat ook, anders ja. ben je weer aan het vluchten. Niet vluchten voor je vlucht. <laughs> nou,
2: nou, weet je, ik heb bijvoorbeeld toen met die uitspraken... Dat is iets wat ik, wat ik niet vaak, of dat, wat ik misschien wel nooit echt heb gezegd... Um, op het moment dat je zo'n negatieve uitspraak krijgt van... Um, in de eerste aanleg was dat ja. uh, toen over dat etnisch profileren, dat, dat gezegd wordt van ja, etniciteit, huidskleur uh, hoeft niet, maar kan een indicatie zijn voor je afkomst. Nou ja, dat, is, dat slaat dan als een bom. Ja. Hè, want daarmee zeg je dus van oh, dus je huidskleur kan iets zeggen of je een Nederlander bent of niet. En dat, dat, dat heeft heel veel mensen heel veel pijn gedaan. Ja. En dan, nou ja, dan verlies je zo'n uh, zo zaak. Uh, nou, je wint wel, denk ik, in, 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 het, in de bewustwording. Hè? Ja. Want heel veel mensen worden zich nog meer bewust en actief om hier iets aan bij te dragen. Um, maar dat is wel een, een hele pijnlijke, uh, pijnlijke moment.
1: Ja, en dus gezegd en, door de rechtbank. Echt. En gezegd door de rechtbank.
2: Ja. Kijk, dat zijn dus momenten uh, waarvan ik dan in mezelf denk... Hè? Want uh, een half uur later moet ik de pers te woord staan... Ja. En wat ik bij mezelf denk van Panzu um, omarm dit. Eh, dit. Dit ah, ja. is onderdeel van de strijd ja. uh, die jullie aan het voeren zijn. Moet je uh, wel kunnen. En uh, omarm het en, um, ja, en, en gaat aan. Dat is wel knap. Ja. Complimenten.
0: Wij vragen altijd onze gast, ik vind het wel een spannend moment, om uh, af te sluiten in uh, de taal van het land van herkomst. Nou heb ik gelezen dat uh, er in Congo meerdere dialecten en talen gesproken en misschien worden. Wil je, ik je weet dit helemaal niet of je het ja. wil en of je het spreekt, maar wil je een afscheidsgroet uh, geven? Dank voor jouw komst. In een
1: taal naar keuze dan dus. Ja.
0: Houdoe, mag ook.
2: <laughs> Voel je vrij. Nou ja, ik zeg houdoe, dat is mentaal ook. Mag? Hè? ja, zeker. Je ja, taal. ik spreek verschillende talen. Dus ik uh, kan houdoe zeggen. Mm -hmm. Ik kan, ik kan um, Frans spreken. À la prochaine fois. Au revoir. Mm -hmm. um, maar ik kan ook zeggen in het lingala. Uh, Un beauté. nabino. dank
0: je wel.